0: Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje.
1: El problema es que vivimos en una sociedad postmoderna donde lo que tristemente más se valora, es la comodidad y el bienestar. Y lo que uno aspira en la vida a ese, a, es a estar cada vez mejor. Y el problema es que cuando tenemos que hablar de salir de la comodidad, es un tanto desagradable y en algunos lugares y sectores, y para algunas personas, ofensivo. Uno está cómodo en su trabajo. No, ni loco, lo dejo, si yo estoy bien. Uno está en cómodo en su casa. No, no me voy a mudar. Es perfecto. Esto es, 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 es lo que yo oraba y Dios me lo dio. No me voy a mover. Uno está cómodo en su vecindario, uno está cómodo en su escuela, en su iglesia. Por eso, más que nunca en este tiempo, la cultura bíblica de creerle a Dios y dar pasos de fe choca de frente con una sociedad absolutamente egoísta que busca siempre el propio placer en todas las cosas. Sacale foto. Porque vivimos en este mundo que, confronta lo que la palabra nos dice, exactamente lo opuesto. Por eso la Biblia y la misma realidad de la Biblia, de la vida, una y otra vez, nos llaman todo el tiempo y sigue siendo lo más difícil salir de nuestro estado de comunidad si es que queremos crecer. No hay forma de crecer estando cómodos. No hay forma. Y no estoy diciendo que lo que lograste y como estás está mal. No, disfrútalo. Pero lo que no te puede sorprender es que si Dios te llama, el llamado incluye a que renuncies a tu comodidad. Hay un principio que dice que, que si no te animás a dejar la costa, porque estar en la costa es cómodo, Jamás. Vas a cruzar el océano. Ahora, vivimos en un mundo donde aquellos que se niegan sabiendo que tienen que salir de la comodidad, eh, muy posiblemente terminen frustrados. Por eso la Biblia es un libro especializado en generar momentos de incomodidad. Si vos te das cuenta, toda la Biblia es incómoda. Hacé esto, no me lo pidas. Necesito que dejes esto, ¿no? Te lo puedo creer, Señor. Y no solamente hacia nosotros, a cada personaje, la, lo, las historias y lo que Jesús hizo y lo que pasó y cada hecho y cada guerra y cada milagro, en definitiva, era algo incómodo para alguien. Y lo que Dios está esperando es tu reacción frente a la incomodidad. Por eso... En Génesis 6, no lo vamos a leer ahora, vas a leer cómo Noé fue llamado para construir un arca. Alguien podría decir, qué privilegiado. Tal vez otro o el mismo Noé podría haber dicho, qué desgracia. Yo era, estaba tranquilo. Yo era fiel al Señor, yo tenía mi familia, hacía todo lo que Él me pedía y de repente tengo que renunciar a todo lo que tengo, tengo que renunciar a todos los beneficios para gastar todos mis recursos, todo mi tiempo en construir un barco gigantesco, comerme toda la burla de toda la gente porque nunca había llovido. Y encima salir a decirle a medio mundo que iba a haber una inundación y todo se iba a acabar. pobre Noé el problema es que la obediencia siempre va a estar en conflicto con la comodidad eh, grabatelo querés ser obediente decís que sos obediente vivís en obediencia entonces lo más probable es que estés incómodo porque la obediencia y la comodidad no son amigas ni familiares Abraham Pobre Abraham. Vos decís, no, Abraham, ¿qué figura? El padre Abraham. Pero, momento, Abraham estaba en Ur de los Caldeos, leelo en Génesis 12. Él tenía asegurado todo, tenía dinero, tenía familia, tenía amigos, tenía negocios produciendo, reconocimiento, tenía liderazgo, tenía protección. Y ahora le dice, deja todo. Todo. No lo puedo creer. Deja, ¿por qué me escogiste a mí? Porque, ¿eh? Porque te escogí a vos y a mí. Y el llamado implica incomodidad para que no dependas lo que tenés, sino de, de, dependas de lo que Dios te va a dar. Y de repente, cuando Abraham se mueve en ese acto de fe, el camino que comienza a caminar ahora es por un desierto, y ese desierto incluía, te lo voy a resumir, abusos de autoridad de otros reyes. Nunca lo había vivido. Pelear con pueblos que lo atacaban. Lidiar con el descontento de su propia gente, de su propia familia, no tener dónde dormir y estar dispuesto a entregar todo lo que más amaba hasta su propio hijo, el único que había tenido en su vejez. Y habrán diciendo, y yo estaba tan bien. Dios quería usarlo, pero antes de usarlo, él debía salir de la costa y comenzar a nadar por el océano, y una vez en el océano, todo lo demás le correspondía a Dios. Su obediencia también estuvo en conflicto con la comodidad. En realidad podríamos dar testimonios toda la noche de personajes que le vivieron y pasaron por lo mismo. Y yo quisiera hacer algo diferente hoy. Cintia, quiero que te prepares. Cintia Martínez, Regio Montana. Agarrate un micrófono, venite, Démosle un fuerte aplauso, Cintia. <risa> Iba a decir, está soltera, pero no viene a caso. Este, sentate, Cintia. <risa> pero está soltera. Ok. Cintia, tenemos un cariño muy grande por ella con nuestra familia porque ya venimos viajando a África de hace demasiados años. Y nos conocimos siendo ella alumna del Instituto Canción. ¿A qué edad fue que hiciste tu primer viaje a África?
2: En 2008, tenía 20 años.
1: ¿Qué, qué tuviste que dejar? Porque en el momento que fuiste, nos tocó ir juntos en un primer viaje, donde estuvimos casi 40 días, eh, proyectando lo que sería el Instituto Canción en Guinea Bissau. Pero eso fue el comienzo de algo que jamás lo esperaste, porque eso encendió algo. Y eso lo primero que generó es que tuvieras que dejar muchas cosas, mucha comodidad, para empezar a transitar algo totalmente inesperado. Contanos algunas de esas.
2: Eh... Dejar a mi familia, dejar mi iglesia, que por cierto, al inicio no fue sencillo porque ni mis padres querían que fuera, ni mi pastor no estaba muy convencido de que fuera. Um, dejar a un lado los estudios, a que eso después, más adelante, obviamente impactó. Mis hermanos siguieron estudiando, siguieron preparándose, mis amigas siguieron estudiando y preparándose. Que al momento de yo volver, pues ya estaban algunas casadas, algunas con hijos, unas con casa… Este, mis propios hermanos también, y fue a hacer todo eso a un lado para ir a la misión.
1: Convengamos que estuviste viviendo varios años en Portugal y tres años en África, eh, comenzando muchos proyectos de la nada. Eh, y me pude dar cuenta, después de tantos años, porque ella nos acompaña todos los años a Mozambique, es la, la gestora, la organizadora de todo esto, que el perder todo esto, que hoy podrías estar casada, no quiero decir que. Pero podría, podría ser otra realidad, pero postergaste tu estudio, el conocer a alguien, porque dijiste, Señor, voy a ser obediente a tu llamado. Pero el, el, el acceder al llamado generó traumas en tu vida. Porque los hemos hablado, porque lo estamos hablando, inclusive con Karina, y eh, secuelas que no son fáciles y. y para que sacara un poco el romanticismo de lo que es ser un misionero.
2: Pues en esos viajes sucedieron muchas cosas. Parecía que cada viaje tenía como su etapa de prueba, todos los viajes. Pero particularmente hubo tres de ellos, dos, tres de ellos, que hasta la fecha es como difícil um, algunas cosas, como esos traumas que se quedaron. Um, uno de ellos fue, y lo platicaba justamente el día de hoy con Cari, yo no quedé igual después de vivir semejantes tormentas eléctricas en Guinea Bissau. Y, y a, a la fecha, eh, aquí está mi hermano, no me dejará mentir, hay una tormenta eléctrica y yo tengo que ponerme una almohada y tengo que tener un iPod con música muy fuerte para no poder escucharlas o, o ver los relámpagos. Y tal vez porque lo asocié, porque en Guinea Bissau… Después de una tormenta eléctrica, amanecías al día siguiente y había, había muchas noticias, sea de alumnos o sea de gente cercana, que había perdido un familiar o que había perdido una casa, porque los árboles, los rayos caían sobre los árboles y caían sobre las casas, las casas de, de eh, lámina, de madera, de barro… Y amanecía siempre después de una tormenta con la noticia de que alguien falleció, de que alguien perdió su casa, de que alguien perdió sus recursos porque ellos hacían sus ladrillitos de barro y pues pasabas todos los días, se veías ahí que estaban preparándolos y después de una tormenta, pues literal era parte del piso. Y esa fue una de las, de las situaciones traumáticas, tal vez. Eh, y, y era una cosa impresionante las tormentas eléctricas, este, que a la fecha todavía no consigo así limbrarlas, que tal vez después lo asocié porque en el 2006, este, precisamente antes de que viajara el equipo, eh, yo viajaba una semana antes para preparar todo. Y ese año eh, tocó pasar por Turquía, y no sé si recuerdan, en 2016, 16. 16, perdón, eh, fue el atentado de, el aeropuerto. en el aeropuerto de, de Turquía, Estambul. Y ya estaba unas horas de irme y empezó toda la trifulca. Estando eh, en el
1: aeropuerto. De estando Turquía.
2: en el aeropuerto, en la terraza, esperando, tomándome. Algo para poder acercarme a la puerta de embarque, simplemente esperando y empiezan eh, pues los tiros, empezaron de temas de sonidos de bombas, etc. Y obviamente eso no pasó en una hora, pasaron en horas. ¿no? Y yo creo que también después lo asocié. ¿no? De hecho, truena un, un cable y Dios no lo quiera, por favor. ¿qué? un cable porque alguien no muteó algo del sonido y se escucha algo fuerte y es como que, y ese tal vez delirio de persecución de salir de una tienda y estar volteando para todos lados, claro, encima cayó Ramadán, era el periodo de Ramadán, todos vestidos con sus túnicas, había maletas tiradas por todo el aeropuerto, no sabías acercarte, sentarte, cargar tu celular, no porque había cosas tiradas, entonces uno se imagina de todo, ¿no? Pero porque también estuvimos ahí detenidos 19 horas en ese aeropuerto y bueno, ese tipo de cosas. Te dices oye yo no me anoté para esto <risa> yo iba de misiones yo iba a apoyar yo íbamos a esperar al equipo pero en medio suceden cosas que quedan totalmente fuera de nuestro control pero son parte de no son parte de ese proceso también
1: ahora no queremos espantar no porque la idea es ir a las misiones no por favor no pero hay una realidad ahora hablemos de lo cómo cambió tu vida después de tener este tipo de experiencias. Ya estás acá, ahora ella tiene un cargo bastante alto dentro de, del Hospital San José en, en Monterrey, como en, en la enfermería informática. Ahora vive otra realidad, no queda con, desconectada. Pero todo eso cambió, es una nueva cinta. ¿Qué cosas han cambiado en tu vida?
2: Podría decir cosas um, bonitas, pero no se trata de hacer algo con romanticismo, sino... Eh, Realmente sí si es algo que te cambia la vida, y yo creo que los que nos han acompañado en los viajes lo pueden decir. Es algo que cambia tu vida, cambia tu familia, cambia la gente que te rodea, cambia y da ánimo a los misioneros que están en el campo. Eh, y también, ¿qué, ¿qué decir de la gente que es alcanzada a través de, de esos viajes que se realizan? ¿no? Eh, ¿Por qué ir o qué cambia al ir? yo diría que realmente no es una opción no ir, porque Jesús dijo vayan. Y si yo miro atrás, eh, como decía hace rato, eh, qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Y yo creo que cada una de nuestras vidas estamos aquí sentados porque alguien en algún momento dejó su comodidad por ir y anunciar las buenas nuevas. Y en mi caso fue alguien que hace muchos años se las compartió a mi abuelita y por eso estoy acá. Eh, realmente, y hace muchos años escuché una frase que me marcó estando también en África en esos momentos de dificultad, y te preguntas por qué estoy aquí. Eh, mis, mis, hacer misiones es dejar a tu familia por un tiempo para que otras familias puedan pasar la eternidad con Jesús. Porque realmente es algo de vida o muerte, pero eterna. Y si no estamos dispuestos a dejar esa comodidad, tal vez no estuviéramos aquí, ¿no? ¿Qué sería de, de mí? ¿Qué sería de mi familia? Si alguien hubiera asumido esa obediencia, hubiera sido obediente y dejarlo todo, como decías, ¿no? La, la comodidad y la obediencia.
1: Eh, escucharte, Cintia, es un placer, ¿no? No es la misma que cuando fue a los 20 años, así que, Doy gracias por, por animarte a compartir tu testimonio. Y ella al final va a estar allí eh, por si alguien la quiere conocer, alguien eh, eh, quiere algún consejo o alguien eh, tiene algún llamado. te este, va a estar a disposición para que la puedan conocer. Amén. Demos un fuerte aplauso. Gracias, a Cintia. O sea que nada cambió. Porque la incomodidad sigue siendo la misma en tiempos bíblicos que ahora. Es lo mismo. Y ahora me sorprende ver a Cintia cómo está viviendo lo mejor de su vida. Y no es lo mejor porque todo le sale bien, sino porque ella está caminando en obediencia a Dios. Eso, eso es lo mejor de nuestra vida. Por eso convengamos que todos tenemos una tendencia a aferrarnos a lo familiar a lo que produce bienestar, seguridad, tranquilidad, y asentarnos sobre eso sin la necesidad de salirnos de esa comodidad. Y déjame decirte algo, eso es demasiado peligroso. Cuando ya tienes todo controlado, cuando por fin lo lograste, ya tus gastos se equilibraron, ya todo está bien, todo está bajo control, ya por fin se hizo el proyecto, terminó y entras en una extraña relajación de comodidad, eso es peligroso. Y Jesús tenía tan claro que podía ser peligroso que se lo advirtió a los mismos discípulos. Y esto, que ya lo vimos, fueron las instrucciones que te recuerdo que Él dio. Cuando venga el Espíritu Santo, sobre ustedes recibirán, pero lo, ten, lo recibirán para que sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y a los confines de la tierra. Él les dijo, van a recibirlo, pero no para disfrutarlo. No para tener una relación íntima y que nadie nos moleste, sino para compartirlo, para darlo. Y eso implica salir. Y el salir implica fuera de zona de confort. ¿Y, y, y qué es salir de la zona de confort? Es tener la capacidad de ver un obstáculo como una oportunidad y caminar es avanzar sin detenerse. Me sorprendió la historia del pastor Hristo Kulichev, ahí van a tener la, la foto de él, el 9 de enero de 1985, él escribió un libro, John Piper habla mucho sobre él, de ahí yo lo saqué, porque él fue encarcelado en Bulgaria, fue el primer pastor encarcelado y su delito fue predicar en la iglesia. Fue condenado a ocho meses de prisión, durante su tiempo en la cárcel, lo único que se dedicó los pablos modernos, ¿no? Fue a dar a conocer a Cristo de la manera que fuera posible y al salir en su libro escribió lo siguiente. Tanto prisioneros como carceleros hicieron muchas preguntas y resultó que teníamos un ministerio más fructífero de que podíamos haber esperado tener en la iglesia. Así que Dios fue mejor servido por nuestra presencia en la cárcel que si yo hubiera estado en libertad. Es que el llamado y la comodidad no van de la mano. La verdad y la comodidad, su verdad y la comodidad, no son hermanas. Sí, es Luis, lo explicó claramente. Él dijo, si buscas la verdad, podés encontrar el consuelo al final. Pero si buscas la comodidad, no vas a recibir ni comodidad ni la verdad, solamente un jabón suave. La semana pasada en nuestro caminar por el libro de hechos, terminamos de una manera trágica en el versículo 7, el pastor Eliel predicando acerca de la muerte de de Esteban. Y, y déjame aclararte algo. Lo trágico no fue la muerte de Esteban. Era una muerte que no era desconocida para la gente, el apedreamiento. Lo trágico fue que Israel decidió rechazar el mensaje que traía Esteban. Esteban murió, fue una cosa desagradable y tristísima, fue el primer mártir, pero en realidad acá el problema de profundidad fue que Israel dijo a ese mensaje no. Y lo que surge, acordate que en la idea, la primera y la idea original era que se iba a predicar al judaísmo, a los hebreos, y ahora salen todos y ahora se abre la oportunidad para todos los gentiles y las demás naciones, pero no porque era el plan original, sino porque los judíos rechazaron el mensaje. Eso es trágico. Y el capítulo 8 comienza con una frase que es escalofriante, porque del 7 al 8 no hubo tiempo, el 8 es, es una continuidad del 7, lo acaban de matar, él dice perdónalos porque de porque, su pecado, muere y en el momento que muere 8, 1a, Saulo estaba ahí y estaba aprobando la muerte de Esteban, acaba de morir hace minutos. Saulo era parte, acordate, era un líder del religioso, del Sanedrín, que era el consejo de grandes líderes religiosos que dominaban todo con mucho poder y uno de los promotores, los verdaderos promotores de la persecución. Y, y la palabra probar en su raíz no es solamente que lo aceptó, sino que se deleitó y aplaudía lo que había pasado. La furia que acumulaba Saulo contra la iglesia era tanta y se debía a que él pensaba que el predicar a Cristo iba a amenazar con la fe y la religión judía. Por eso se vuelve un asesino serial. Donde hay un cristiano, yo lo mato. Sediento de sangre y de muerte, buscando a cristianos, no para... para eh, eh, asustarlos sino para exterminarlos y el 8 1 ve una vez que Saulo está ahí y ven la sed de venganza y sus planes se desató esa, ese mismo día no el día siguiente ese día una gran persecución ahora era con toda la iglesia en Jerusalén y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Ahora, déjame analizar esto, porque la predicación son estos dos versículos. Y de acá hay demasiado para sacar. Hombres, mujeres, adolescentes, niños, niñas, ahora imagínate, corriendo para salvar sus vidas. Están abandonando todo. Diciendo, esto se armó, ahora nos tenemos que ir porque corremos peligro. Saulo comienza a, a llamar a toda su gente porque necesita actuar rápido, porque él quiere matarlos, exterminarlos a todos. O por lo menos encerrarlos y no, quiero que se, no quiere que se escape ni uno solo. imagínate familias ahora separadas, prisiones llenas de cristianos, torturas, muertes, intimidación. Y el mensaje era uno, vas a seguir creciendo en Jesús, ¿Vas a seguir insistiendo con Jesús? Todos huyen. Despavoridos. Y acá un detalle interesante. Excepto los apóstoles. No sé si te habías dado cuenta. Porque es, el, es la huida y a partir de esta persecución donde la, la palabra se expande por todas, lados. Pero los apóstoles no sale. Y hay tres interpretaciones de esta actitud de los apóstoles de decidir, nosotros nos quedamos. La, la primera dice que se quedaron porque, eh, como ellos eran hebreos, entendían que la persecución era contra los judíos de origen griego, que era Esteban. Pero esta sugerencia no convence la que cuando habla de que todos fueron esparcidos, incluyendo los hebreos, salieron huyendo. Así que esa teoría o esta interpretación no es convincente ni válida. La segunda interpretación señala que los apóstoles se ganaron o se habían ganado el respeto de las autoridades y tenían la seguridad de que todos iban a ser perseguidos, menos ellos. Y esto es posible pero es muy subjetivo y en ese momento de tanto terror no creo que lo hayan pensado. Finalmente es lo que sucedió, pero en ese momento no creo que lo hayan pensado. Y la tercera interpretación del por qué se quedaron sugiere que se quedaron porque debían dar un ejemplo de valentía que anteriormente en una circunstancia parecida no lo hicieron. ¿Te acordás? ¿Qué pasó cuando arrestaron a Jesús? Dice Marcos 14:50, todos lo abandonaron y huyeron. Yo creo que los apóstoles no querían ni soportarían repetir otra vez esta actitud. Ellos se mantuvieron firmes, esta vez dijeron, ahora sí. No nos vamos a ir. Estarían dispuestos a todos y aún a morir, como no lo hicieron esa vez que lo dejaron a Jesús solo, a morir por él. Además, ellos tenían que quedarse a estabilizar la iglesia en Jerusalén. Escucha esta, la iglesia que habían establecido era la única iglesia organizada en todo Israel. Y no podían dejarla, ya que todos los cristianos, los que habían huido y los que se habían quedado, se iban mirando la iglesia, intercediendo por la iglesia. ¿Qué pasará por la iglesia? Era la primera, la única organización. Y dijeron, no vamos a permitir que la destruyan. Además, agreguemosle a eso que Pedro tenía una promesa. Y menos más que seguramente se acordó porque Jesús le había dicho que él era Pedro y sobre esa piedra edificaría la iglesia y acá viene que las puertas del reino de la muerte jamás prevalecerían contra ella. Pedro no podía huir. Tenía que aferrarse a lo que Jesús le había prometido. Y ellos dejaron una enseñanza que debe marcar las convicciones de la iglesia del futuro, incluyendo North Klein. No importa lo que pase, la iglesia va a seguir siempre viva. Porque Jesús lo prometió, no porque estamos nosotros. Jesús lo prometió que el reino del mal no va a prevalecer. Y eso nos tiene que dar una seguridad, pase lo que pase. Hoy sale el amén. Pero cuando llegue ese momento de pase lo que pase, tenemos que seguir diciendo amén. Los que huyeron salieron de su estado de comodidad. Y menos mal que salieron, porque esa persecución per permitió que se pudiera expandir la palabra a todas las naciones. Los que se quedaron salieron de su estado de comodidad, porque ahora iban a ser perseguidos. A ver, en el mo mejor momento de la iglesia, miles y miles y miles y miles, viene una muerte, Esteban sale a hablar y de repente una persecución. Así que en el mejor momento, lo peor. Qué parecía un viaje misionero. La gran comisión no es amiga de la comodidad. Y el llamado siempre va a incluir salir de la zona de confort. Y hoy que estamos celebrando este, este fin de semana de misiones, quiero traer tres aplicaciones prácticas de estos dos versículos. Y acá se viene lo bueno. Está listo. Todo esto fue introducción. Número uno. Escúchame bien, la comodidad es peligrosa. Cuando todo llega donde vos querías que llegue todo, estás en un momento de mucha peligrosidad. Ya, ya está demostrado con estadísticas que cuando una persona más tiene, menos da. Y cuando una persona más trabaja, gloria a Dios, menos sirve al Señor. Entonces, eso quiere decir que en situaciones adversas ocurre lo contrario. Cuanto menos tengo, más doy. Y cuanto menos hago, más sirvo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? cuando Dios me empieza a bendecir. Y no estoy diciendo que está mal crecer y ser bendecido. El problema es cuando el tener y el hacer, mucho, se transforma en algo que pasa a ser el centro de mi atención y el dueño de mis decisiones. ¿Es cómodo venir cada sábado? ¿Y tener esas instalaciones? Claro. ¿Y si no las tuviéramos? ¿Es cómodo saber que alguien te está cuidando a tus hijos? Sí, ¿no? Por lo menos los míos, sí. ¿Y si no hubiera nadie? ¿Es cómodo tener un trabajo full time con beneficios? Claro que sí. ¿Y si no lo tuvieras? Cambia, cambia algo. ¿Es cómodo orar por alguien que está en las misiones? Sí, qué peligroso decir, yo oro por los misioneros, pero no te atreves a ir. Cuidado con la comodidad, relaja, distrae y detiene la gran comisión que Jesús nos encomendó a cada uno. Yo voy a tener que ser responsable delante del Señor y dar cuentas por lo que Él me pidió. Sabes qué me pidió? Que vaya y haga discípulos, en todas las naciones, y que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no es con Champion Forest, esto es conmigo. Yo tengo algo que decir cuando Él me diga lo que te pedí, que hiciste? No, no, perdón, es que me la pasé orando a ver si lo iba a hacer o no. Es que era muy difícil dejar, tenía todo un sistema funcionando, no lo podía dejar, sino como me sostenía. La comodidad es peligrosa. La comodidad nunca va a provenir de la verdad. La comodidad aparece en la vida cuando uno se aleja de la verdad. Por lo tanto, la comodidad es una consecuencia de mi egocentrismo porque todo ahora lo tengo bajo control. Y vos y yo estamos en comodidad cuando controlás todo. Tus gastos, tus entradas, la escuela, la finanza, la, todo. Absolutamente el ministerio ahora sí estás en peligro. Porque estás cerca de la verdad, te tiene que incomodar. En Hechos 11.19 leemos que la persecución sobrevino por la muerte de Esteban. Y la muerte de Esteban sobrevino porque él dijo la verdad. Ahora, imagínate algunos miembros cómodos de la iglesia primitiva que hicieron comentarios sobre lo que dijo Esteban y pudieron haber dicho de esto. El discurso de Esteban estuvo totalmente fuera de lugar. Todo lo echó a perder por lo que dijo. Había otras formas menos ofensivas para llamar al Sanedrín. ¿Cómo se le va a ocurrir decir tercos, duros de corazón, torpes de oído? Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Cómo lo va a decir? Es que Esteban lo que dijo fue la verdad y la verdad incómoda. El problema es que para decir la verdad tenés que estar dispuesto a salir de tu estado de comodidad. En otras palabras, escucha esto, hay que estar dispuesto a no vivir una verdad fingida, fingir viviendo la verdad, que lo único que hace ese fingir es justificar mis acciones y mis prioridades, haciendo de mi vida un caminar cómodo para no meterme en problemas, egocentrismo porque ahora no se trata de los demás y del perdido, se trata de vos y tu comodidad. Esteban no era egocéntrico. Pablo no fue egocéntrico, por eso lo decapitaron en Roma. Santiago tampoco, por eso lo decapitó Herodes. Tomás fue hasta la India y lo asesinaron. Simón Pedro crucificado... Boca abajo en Roma. Marco fundó la iglesia en Egipto y fue quemado vivo. Andrés evangelizó en Etiopía y fue crucificado. Felipe ministró en Grecia, fue crucificado y apedreado. Juan el apóstol fue exiliado a la isla de Patmos. La verdad es incómoda y te pone en peligro. ¿Realmente estás dispuesto a promover y a vivir en la verdad? Porque si decís que sí, estás en peligro. Si todos en este lugar, incluyéndome, soy el primero, viviéramos y promoviésemos, más la verdad, seg seguramente hablaríamos menos de programas y comodidades de edificios y pasaríamos hablando más de los peligros de la calle. ¿Qué te pasó? Y no sabés lo que me pasó. Fui allá y me puse a hablar y me puse a orar. Y nuestras conversaciones girarían en los peligros y en las persecuciones que estaríamos viviendo. Y no de los programas que hacemos para que los perdidos vengan. Y número tres, con eso terminé. La comodidad neutraliza el llamado. Por eso hacemos viajes misioneros. No es turismo. El viaje misionero tiene una particularidad. Es sacarte un poco de la comodidad y volver a recordar esos tiempos donde cada día era un milagro. Donde había que vivir dependiendo de Dios en todo. Porque cuando uno le dice sí a lo que fuiste llamado, te vas a alejar de la comodidad y ahora vas a vivir otra vez en una dependencia. Y si eso implica problemas en tu vida, no te preocupes porque Dios usa, así como usó la persecución, tus problemas para expandir la verdad. Si vos decís, eme aquí y eso te metió en líos, como Pablo, porque... Alguien le podría haber dicho, Pablo, ahora que tú pasaste por Damasco, ahora viene lo mejor de tu vida. ¿Seguro? Porque a partir de ahí empezaron todas las persecuciones y todos los dolores y todos los apedreados y todo lo que pudiste imaginar con Pablo. El miedo cierra con candado la puerta de la incomodidad. La primera gran justificación. Tengo miedo. Pastor, soy llamado, pero déjeme primero solucionar esto para. Pastor, yo tengo un llamado, pero tengo que arreglar todas mis cuentas para. Pastor, tengo un llamado. Esto me lo han dicho y no está mal. Pero quiero dejar un changarro funcionando para que eso me provea y... Hmm. Porque la tendencia y el mundo va a decir, Asegura lo tuyo primero. Y cuando lo asegures, acepta el llamado. Y yo ahí está diciendo, ¿y mis promesas? ¡Ja! Entonces, ¿para qué estoy? Diciéndote, yo te voy a proveer. Mira, hay tanta satisfacción en salir de la comodidad. tener las fotos ahí, eh, Josué. Cada vez que yo te voy diciendo cuándo pasás. Esta es una aldea que vamos, que vamos a ir. Bueno, dos vamos. Esta es una aldea, Boane. Es una de casi 50 más que quedan. Es una aldea que tiene alrededor de 60 familias. Y esa es la casa de la bruja. Entonces, cada vez que tenemos que ir a la aldea, me toca golpear esa puerta eh, a ver si querés estar en mi lugar no hay problema pero yo voy con un tío, porque tengo que estar ahí, tengo que hablar todas las veces, entonces le pregunto ¿cómo estás? me mira nunca me dice nada y le digo ok, vengo yo con un grupo de cristianos, hablamos en portugués ¿no? le digo y te recuerdo mírame a los ojos porque nunca me mira le digo mírame a los ojos vengo a hablar de Jesús ella es la máxima autoridad en esa, en esa villa. Ella tiene el control de la autoridad. Todo, todo, todo pasa por la bruja. Es la máxima autoridad con mayor poder. Digo, vengo a hablar de Jesús. ¿Me dejas o no? Y hace así. Digo, vengo acá y voy a plantar una iglesia acá. Yo creo en Jesús y Jesús es más poderoso de lo que está en tu vida. Mírame a los ojos. Jesús está conmigo y no te tengo miedo. Nunca se metió hasta ahora. Vamos a ver ahora en julio qué pasa. Si, hay, si lo quieren saber, vénganse, Está buenísimo. Ok. Entonces, una vez que yo pa, pa, paso por la bruja, va a la otra, Me empieza, se empiezan a sacar hijos. Es algo que ah, me puede porque cada viaje nos enteramos de que alguien murió, ¿no? Esa es una señora que hace varios años me saluda. Tiene tuberculosis y no la puedo dejar de abrazar. Ya después trato de lavarme las manos, ¿no? Aunque no hay agua ahí. Y siempre vamos hablando, y cómo está tu vida, y que ella ya es miembro de la iglesia, siempre la voy animando, y con mi portugués, es viejita, y tratamos, y que la abrazo y le digo, te amo, y vengo acá a esta aldea para decirte que te amo, que eso es importante, y que Dios tiene. Yo no sé si la vuelvo a ver, pero eso cambió mi vida. Pasar la otra. Como no tenemos dónde dormir, no hay agua, no hay baños, no hay electricidad. Entonces tenemos que llevar tiendas de acampar. Y nos, los 20 que vamos siempre, pues ya hace como 7 años, más de 80 personas ya fuimos para allá, nos ponemos a dormir ahí y dijimos, ok, necesitamos un terreno. Y empezamos a juntar fondos. Y esto fue algo de la iglesia local. Miembros que dijeron, yo creo en esto. Y levantamos la primera iglesia. Entonces está el brujo y la iglesia. Y nos ponemos ahí y la gente viene y nos ve como, como un zoológico, ¿no? Mirá, están durmiendo y ahí estamos. No hay, en la, entonces viene el pastor Badiño y nos dice, vamos a tener servicio toda la noche. Y yo sé que me estoy extendiendo, perdón, pero esto necesito decírtelo. Vamos a tener servicio toda la noche. Me dice, ¿por qué? Porque están en peligro porque corren peligro espiritual porque puede venir alguien a atacarlos pero la iglesia va a estar en una jornada de adoración toda la noche protegiéndolos porque donde está el Espíritu Santo el enemigo no puede entrar y poneme la última y así quedó yo cuando miro eso y miro esto, trato de decir, Padre, que no me afecte la comodidad. Que no quede engañado en que ya está todo listo y todo lo arreglamos porque en ese lugar o en este lugar sigue habiendo una sola misión, que es disipular al perdido. Es que la gente tenga esperanza en sus vidas. Y ahí, cada domingo, cuando la gente... Cuando el pastor Badiño libera, porque hacen liberaciones, después te podemos hablar de ese tema. Cuando quedan libres, van al médico y el médico los cura, porque es el curandero atándolos y le pone una cinta roja. Entonces vienen manifestados, vienen a la iglesia y hay que hacerle liberación, sacarle la cinta roja y vuelve al curandero, porque es una cuestión cultural. El trabajo no se acaba, es ida y venga. Va, y ahí tenés al pastor Badiño en bicicleta. Yendo y viniendo a su casa sirviendo. ¿Y sabes qué? Ahora levantamos esa iglesia y quedan 40 villas más sin iglesias. Exactamente igual. Y ahora en este julio hay que volver a hacer lo mismo. ¿Dónde está el terreno? ¿Dónde está la bruja? Déjenos pasar y empezamos. No se trata de dar cajas con alimento. Podemos llevar 100 kilos de arroz y alimentarnos una semana. ¿Y después ¿Qué? sino es levantar y jugársela para levantar un lugar donde haya una palabra eterna que trae esperanza. Porque si Dios cuida de las aves, nos va a cuidar. Cuando uno va allá, ¿tenés el videito ahí? Uno recibe este tipo de recompensas que es lo que me llena y me hace feliz y te la quiero compartir.
3: Hola, hermanos de Chapel Forest. En primer lugar, quiero decir que estamos muy contentos de poder hacer este pequeño video y decir que es, ustedes son bendiciones para nosotros. Quiero agradecer a Pastor Esteban por todo lo que ha hecho con, por nosotros acá en Mozambique, por todos los años que tiene involucrado su tiempo y, y forjado equipas para estar acá con nosotros. Déjame decir la importancia de poder tenerlos acá. Todas las veces que Pastor Esteban viene con su equipo a Mozambique, él viene para nos servir y es un servicio con excelencia. Es un tiempo en donde mi esposa y yo quedamos más relajados porque ellos están servindo todo el tiempo, orando por nosotros, nos ayudando, predicando, haciendo talleres importantes en varias áreas de la teología. Por eso quiero decir que es un placer eh, poder tenerlos acá y por todos los todo servicios que ustedes han hecho por nosotros. Queremos más, por favor, que ustedes puedan venir acá y los que ven a seguir en misiones con nosotros. Esta es parte de nuestra juventud y ellos tienen un rápido uh, saludo para ustedes. 3, 2, 1.
2: Pastor Esteban, te esperamos pronto. ¡Yeah!
1: Me siento, Timoteo, escuchando a Pablo decirle, ven a visitarme. Necesito verte una vez más. Necesito que me abraces. Necesito que me desánimo. Necesito que me des fuerza. Porque Él está ahí, en la incomodidad. Y simplemente ir a abrazarlo, a firmarlo tanto para ellos realmente será necesario que haya persecución para que cambiemos o será que tenemos que generar persecución porque empezamos a decir la verdad hay opciones y con esto terminé y si quieres pasar aquí que con todos los chicos a partir del 2021 empezamos con los viajes misioneros. En julio hacemos el viaje a Mozambique y vamos por la segunda villa. Ya levantamos el primer templo, vamos por el segundo templo. Todos los que quieran venir. ¿Sabes cuál es el primer miedo, pastor? No sé si me van a, no sé si me a alcanzar el dinero. Próbalo Dios. Habla con los que fueron, les sobró. Pastor, no sé si me van a dar los días. Probalo a Dios. Habla con tus supervisores. Te vas a sorprender. Porque cuando es un llamado de Dios, cuando hay obediencia, Dios responde. Viajes misioneros. Hay plantación de iglesias. En realidad no necesitamos que esta iglesia sea más grande. Aunque lo deseamos. Necesitamos más iglesias. Y cuando estamos hablando y estás creciendo, no es para que te jubiles en Northline. Creemos que vos podés ser el iniciador de un nuevo grupo que necesita ser impactado en otra comunidad. Hay que plantar iglesias. Estás listo. Es otra oportunidad. INV, ahí te va esto. Está buscando 150 familias para lanzarlas a las misiones y que hagan carrera de misioneros hasta que se jubilen en cualquier parte del mundo. Puedes estar acá. Lo único que tenés que decir es lo más difícil. Le entro. Dejo todo como lo dejó Pedro, como lo dejaron los dos apóstoles y creo que es su llamado y quiero ser obediente a su llamado. Hay un centro, y no podés salir, no circunstancias, hay un centro comunitario. Todos los sábados y los americanos que tan increíblemente trabajan no saben qué hacer con los hispanos porque no pueden comunicarse. ¿Querés servir? ¿Querés amar? involucrate cada sábado con el centro comunitario el otro día me tocó hablar con alguien la gente, uno se hace tanto lío estaba en el, allá en Champions y, y me dicen ah, ah, me tocaba ser el ministro en call hay alguien que quiere hablar con usted no tenía ni idea quién es y solamente viene y me dice tengo un problema, le digo, ¿qué te pasa? la ministra le dice, no, no tengo ni idea no quiero, pero se me ocurrió venir acá Digo, ¿qué te pasó? Es que mi esposa es prostituta. Y me acabo de enterar. Y no sé qué hacer. Yo dije, hay algo que podés hacer. Olvídate. Antes que ponerte a solucionar la vida de ella. ¿Por qué no decidís seguir a Cristo? Es simple. Y deja que Él empiece a ordenar. Pero primero, deja que Él sea el Señor de tu vida. Y me dice, hago lo que usted me diga. Digo, repetí conmigo. Y repitió. Y, y ahora empezamos un... A ver, no está difícil. Si no salimos a conquistar las calles, vamos a ser siempre los mismos. Y la calle pide a gritos, que la iglesia salga a abrir la boca. No te van a poner ningún tipo de pretexto. Lo único que quieren es que vayamos a alcanzar. No te olvides que nos queda ser discípulos en esta comunidad. Y si sí, estás pasando un momento complicado. Pablo, y con esto terminé. Dijo en la cárcel, no miremos las dificultades que vemos. ¿Por qué no pones tu mirada en lo que no se puede ver? Porque las cosas que ahora podés ver, tu comodidad, se van a ir pero las cosas que no podés ver lo incómodo van a permanecer para siempre Cierra tus ojos y ponete de pie yo quiero hacer algo ya terminé perdón por los minutos que me pasé Cierra tus ojos no me mires más a mí este podría ser el clásico llamado todo el mundo que quiere ser misionero y pasa así. Puede haber alguien genuino y algo tocado con las emociones. No lo voy a hacer así. Este va a ser un momento a vos con el Señor. Porque el único que sabe que estás en una comodidad peligrosa donde te volviste un pasivo, donde lo único que eres es consumir del Señor, pero no compartir lo que Dios te dio porque ahora estás en una extraña relajación que no te hizo más productivo ni agresivo a la hora de estar en la calle con el perdido. Si estás en esa comodidad, ese es el llamado. Yo no sé cuál es tu llamado. Tal vez es ir a Judea, a Samaria, quedarte en Jerusalén. No lo sé. Eso es una cosa del Señor es tuya. Pero sí sé que hoy podés salir de este lugar reconociendo que estás en una extraña y peligrosa comodidad disfrutando las bendiciones de Dios pero te olvidaste de lo que Dios te pidió no que disfrutes tus bendiciones sino que alcances al que no tiene esperanza y para eso tal vez el precio sea dejar tus bendiciones y Dios estás esperando si sos obediente o no así que cerra tus ojos este es tu momento delante del Señor y cuando termines vamos a cantar el pastor Ariel, Eliel va a orar todos los que plantamos iglesias este, el pastor Eliel mismo, yo mismo vamos a estar afuera si Dios puso algo en tu corazón no te vayas de este lugar sin decirlo no tengas miedo Fuiste llamado y cuando Dios llama, Dios cuida, Dios protege y Dios provee. Lo único que espera es que seas obediente. Levanta tus manitos y ahora en este momento delante del Señor. Quique.
0: Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración,